1: <risos> Atenção, senhoras e senhores ouvintes da Cápsula Distorção. Aqui quem fala é a Comandante Maísa. E vocês estão no voo número 86 do nosso querido podcast. É, hoje a gente vai fazer uma volta na retrospectiva. 2022 e para isso é claro que eu tenho que chamar o astronauta Eric. E aí Eric, tudo bem?
2: Por aqui tudo certo, comandante. Tudo para termos um ótimo voo. Hoje parece ser um voo tranquilo, né?
1: Eu também acho. Vai ser tranquilo e vai ser daquele jeito que a gente sempre faz, na improvisação.
2: É, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o ano de 2022.
1: 2022. <risos> o ano de 2022 e nossas aventuras culturais. É, nesse ano de 2022, então a gente vai fazer uma retrospectiva sobre o que a gente andou lendo, assistindo, ouvindo, mas claro que vocês vão saber disso só depois do que a gente andou ouvindo nesses últimos dias, né, astronautas? É isso aí. Então fiquem aí com a gente, a gente já volta. Bom, enquanto a gente prepara aqui a cápsula para decolar, é... Nos últimos dias eu fui apresentada a carreira solo de um artista que eu admiro muito, gosto muito da banda, uma banda que eu escutei muito durante toda a minha vida, a banda é o Pixies, no entanto, eu não conhecia muito bem a carreira solo do Frank Black, e aí esse astronauta que está aqui do meu lado, o astronauta Eric, me apresentou a carreira solo do Frank Black o Frank Black com os católicos e o Frank Black, só o Frank Black né, é... Como eu falei, assim, eu conhecia pouca coisa, coisa muito, algumas coisas muito pontuais, assim, é, aleatórias, mas eu não conhecia, nunca peguei para é, ouvir com atenção e fiquei positivamente surpresa, é, como é bom. O astronauta Eric me apresentou três discos de início, mas tem um que eu andei ouvindo muito nos últimos dias, que é esse disco duplo. Do Frank Black, é só ele, não, não é com os católicos, mas é o Frank Black. O disco chamado Fast Man, Rider Man. E muito legal esse disco, tem os toques de música country, uma coisa assim, música americana, ao mesmo tempo lembra Beatles. Eu adorei esse disco, é um disco duplo, como eu falei, então tem muita coisa pra ouvir. E muito, muito legal. Tem outros discos também que o astronauta me apresentou, esse Honeycomb. É, tem outro aqui que eu não vou lembrar o nome, mas... Tô aqui me aventurando por essa carreira solo do Frank Black, gostando bastante, em especial esse disco aí que andei ouvindo nos últimos dias, um disco que é de 2006, é, mas ao mesmo tempo ele tem uma sonoridade assim muito é, contemporânea, assim, você escuta, não parece uma coisa assim de, pelo menos, de quase assim, quase 15 anos né, atrás. Então é isso, e você o que andou ouvindo?
2: Esses discos aí do Frank Black eu gosto bastante. É uma fase pós-Frank Black and the Catholics. É, aí ele mantém né a sonoridade aí meio country, assim, meio raízes americanas. Esses esses, esses discos aí, é, eu acho que ele foi gravar né, em New Orleans, se eu não me engano. E aí tem várias participações. Acho que até o Leveron Helm, baterista do The Band, participa e tal. Eu gosto muito de, desses dois discos aí, tanto do Camp como do
1: Fast Man, Rider Man. Fast
2: Man, Rider Man que é um disco duplo, na época eles falaram ah, se fosse um disco simples seria o melhor disco do Frank Black aquela coisa toda eu não gosto muito dessas, dessas coisas porque aí, aí eu penso o seguinte ah, se as músicas ficaram fora do disco aí você, ah, ia ser, esse é o melhor bootleg do do Frank Black né? o melhor disco de músicas não lançadas do Frank Black então eu acho que esse disco é bom por si só Uh, bem, eu estou também ouvindo é, alguns dias Revisitando é, um disco do Sonic Youth É o Nurse é, Um disco de 2004 é, Eu ouvi muito esse disco Eu gosto muito dessa fase do Sonic Youth Eu gosto de todas as fases do Sonic Youth é, Mas essa fase eu, eu gosto especialmente assim E desse disco, porque eu acho que ele... Ele consegue ali ter uns toques assim de, sei lá, um disco mais melódico, assim mais pro pop, dentro do que o Sonic Youth pode ser pop, né? Sem perder o experimentalismo. É o último disco, eu acho que é a produção do Dino Hulk, que passou a fazer parte da banda nessa época, é, ele fez esse último disco aqui com os caras. É, bem, é um disco que eu gosto bastante. Ele vem na sequência ali do Murray Street. Que é um outro disco que eu, que eu gosto muito. E eu acho que pra mim representa tipo assim, a reta final ali do Sonic Youth. Depois eles têm mais dois discos. Só aí a carreira se encerra. Mas sem lançar discos fracos. Assim. Nessa última fase. É, se bem que eu falei de, de, de não lançar disco fraco. né Essa fase. Ela se inicia logo depois de um disco fraco. Eu acho que é o New York's Ghost and Flowers. Uh, New York City, Ghosts and Flowers Esse disco eu acho Um disco fraco assim, Aí a partir do Murray Street eu acho que é uma retomada Ao som do Sonic Youth Assim, de maneira mais brilhante Então é isso
1: Esse disco é bem legal mesmo é... É, Parece que foi Meio que um novo caminho Assim, pro Sonic Youth, né Depois do, do Murray Street E aí chega com, com o Sonic Nurse E parece que eles dão uma retomada assim Na como o som é interessante, é, eu gosto bastante Inclusive, vídeo. eu fui
2: olhar, tava ouvindo disso. Foi olhar os reviews assim, em alguns lugares, e tipo, até no Pitchfork tem uma nota bem alta pro Sonic Nurse. Eu até fiquei surpreso assim. Nos últimos tempos eles vinham dando ah, notas meio médias, assim, pro Sonic F7, 7, 7.4, mas o Sonic Nurse recebe uma, uma nota bem alta ali no Pitchfork. Eu nem me lembro mais qual é a nota, mas é uma nota alta assim que eu, me surpreendeu bastante. assim.
1: Ah, legal, merece, porque esse disco é realmente um disco bem legal. Bom, a gente falou mais de discos é, que já foram lançados há um tempo, porque chega nesse final de ano, os lançamentos de sexta-feira vão diminuindo, como a gente bem sabe. Então, pelo visto, que a gente andou ouvindo foi mesmo é, discos que a gente já conhecia, ou deveria conhecer, no meu caso, não conheço muito bem esse disco do Frank Black e adorei. É isso aí, então fiquem com a gente que a gente já volta, a gente já
2: volta com a eu... nossa
1: retrospectiva 2022.
2: É isso aí, eu tenho um olhar olhei aqui, o Sonic Nurse recebeu a nota 8.5 e aquele selinho lá, né? Best New Music. Ah,
1: então,
2: então né, o foi Pit aclamado Fork... aí pelo é, Pitchfork. Eu vi em vários lugares as notas bem boas, mas o Pitchfork me impressionou mais. Então é isso... Vamos agora para o que a gente fez, ou o que a gente ouviu e o que a gente leu nesse 2022 ex-comandante.
1: É isso, a gente já volta.
2: Começando a nossa viagem agora, é, no voo passado a gente fez o que a gente estava fazendo há 10 anos atrás. E agora vamos falar do que a gente está fazendo esse ano, né? o que a gente fez é. esse ano. Os discos que a gente ouviu, é, as, os, as descobertas, os discos que a gente não deu muita importância, os filmes que a gente viu, é, os livros que a gente leu. É, meio começando a reta final do Distorção desse ano de 2022. É, eu acho que nesse programa que a gente passa limpo o ano de 2022... Nos próximos a gente já vai, sei lá, de repente falar de lixa, dos nossos melhores e coisas do tipo. Mas vamos começar é, essa reta final do Distorção em 2022 falando de tudo que a gente andou fazendo aí, descobrindo nesse ano. Nem sempre são coisas que foram lançadas esse ano, nem filmes que foram criados ou lançados esse ano, nem livros. Então tem descoberta aí, sei lá... Dos anos 50 tem. e tem descoberta de disco que saiu realmente no ano de 2022. É disso que a gente vai falar hoje e eu queria saber o que a Comandante tem para começar esses destaques.
1: Vamos lá. É... Olha, astronauta, com certeza eu vou esquecer de falar alguma coisa porque é difícil fazer esse, esse Certamente, retrospectivo. Certamente, um ano
2: é muito tempo, a gente pensa é assim, né? É muito tempo,
1: eu não lembro mais o que eu estava fazendo em janeiro, sabe? Janeiro, fevereiro, <risos> o que eu estava lendo. É tanta informação que a gente recebe, né? Que a gente acaba não... É, memorizando tudo, mas eu anotei aqui algumas coisas que me marcaram. E, assim, para mim foi um ano atípico, no sentido de leitura audições, cinemas, séries, porque eu tive que encerrar algumas etapas da minha vida envolvendo a minha vida acadêmica. Então, eu tive que me dedicar muito à minha vida acadêmica. E aí, isso me tomou o tempo né, que eu me dedicaria a meu entretenimento, a minha <risos> absorção de cultura. Então, por pelo menos aí uns seis meses, eu tive que é, trabalhar em... em TCC, trabalhar no exame de ordem e me formar e todas aquelas coisas malucas que ocupam a nossa cabeça e as nossas horas. Então, a minha lista desse ano não ficou tão grande né, como eu gostaria e ficou realmente menor do que nos anos anteriores. No entanto, eu assisti muita coisa boa, escutei muita coisa boa, me diverti com coisas que já existiam e eu não conhecia. E eu queria falar primeiro desta série que, na verdade, é uma novela brasileira que eu terminei de assistir esse ano. A gente começou, na verdade, o Astronauta me acompanhou aí nessa, nessa é, empreitada de começar a assistir Rock Santeiro, a novela da Globo, uma das novelas mais famosas. A gente começou aí no ano passado, o Astronauta, e a gente terminou nesse ano porque tem mais de 200 capítulos, é, a gente sabe que novela naquela época... Uma Era grande jornada. Longa, é, foi uma grande jornada, mas uma jornada muito interessante. Uma novela que todo mundo que assistiu sabe que tem temas bem atuais. Uma novela que basicamente não envelhece, que retrata muito bem o Brasil. E apesar de, dessa novela não ter nada... É, na verdade, não tem algo muito a ver assim, com música, né? Não tem um tema de música relacionado... Mas tem uma bela
2: trilha sonora. Tem
1: uma bela trilha sonora. E a história da trilha sonora de Rock Santeiro é muito curiosa. Que aí eu vou aproveitar o fato de eu ter assistido Rock Santeiro, de eu ter achado uma trama muito interessante. Inclusive, eu não sei se eu já comentei aqui no Distorção, mas Rock Santero, ela, ela é uma história que foi escrita... É, eu acho que... que... Eu não sei se foi originalmente para o teatro, mas era uma história que já tinha sido é, censurada na ditadura militar. Existia uma outra gravação né, de novela que foi censurada com a Bete Faria, como a Viva Porcina, é, o Francisco Coco como o rock. Aí essa versão foi censurada na ditadura. A peça de teatro também foi censurada na ditadura. E aí em 1985 a Globo lança essa novela. Né, a gente estava lá num processo já de redemocratização, de abertura, e aí a novela com vários temas né, tabus, aí só o pessoal, pessoal assistindo para saber, e voltando a falar da trilha sonora, é interessante porque foi, uma da, foi a primeira novela que teve uma trilha sonora é, encomendada, a gente vê ali que tem figuras como o Sai Guarabira que fizeram é, músicas especialmente para novelas, a exemplo de Verdades e Mentiras e a música, tema do Rock Santeiro. E é, foi a primeira novela que não teve trilha sonora internacional. É, já dois... era uma
2: prática comum na época da Globo, né? Era, uma, era, uma, era um disco de trilha sonora nacional um disco depois de saiu sonora internacional. internacional.
1: Tanto é que depois de Rock Santeiro, as novelas continuaram com esse formato de ter uma trilha sonora nacional e depois uma internacional. Fato que Rock Santeiro não teve trilha sonora internacional, teve uma trilha sonora específica para a novela, algumas músicas acho feitas...
2: A gente dois discos né, de músicas é, nacionais.
1: Eram dois discos de músicas nacionais, o que eu acho muito interessante. E foi é, um grande sucesso. O volume 1, na época, vendeu mais de 500 mil cópias em menos de três meses, e o volume 2 trazia também outros grandes sucessos. né? É, e como eu falei, foi a primeira... É, novela Rock Santeiro da emissora com duas trilhas totalmente nacionais e isso se diferenciou totalmente nas outras telenovelas, e aí várias músicas ficaram é, inevitavelmente ligadas aos personagens, né, Rock Santeiro com Rock a música dona do Roupa Nova com a Viúva Porcina, enfim é muito interessante, eu, eu queria muito que a gente tivesse paciência se aventurasse em assistir a essa novela para ver como ela é realmente muito rica em sentidos, a novela que não envelhece. Tem muitas novelas daquela época que são legais também, que são interessantes também, mas elas são, às vezes, muito daquela época, restritas àquela época, que essa não é. Parece que é como se você estivesse assistindo uma história de... O... Uma história de hoje, assim, do qualquer município do Brasil. E aí eu queria começar falando dessa novela que me abriu os olhos para isso, né, e tem essa história muito especial acerca da trilha sonora.
2: É uma novela que, que mexe, assim, com o estereótipo do brasileiro, né, com vários estereótipos, com os signos, assim, do Brasil, e aí termina que fica uma coisa atemporal, né. Óbvio que em um momento ou em outro fica uma coisa datada, mas no geral as discussões é, mais instigantes são as mesmas até hoje. E até em alguns momentos, assim, parece que o Brasil hoje é mais careta do que naquela época, assim, é. né? Tinha alguns momentos, algumas passagens que a gente olhava assim, pois, se fosse hoje, isso ia ser uma confusão. Ou, assim, ah, hoje as pessoas estão, sei lá, brigando mais do que nessa época aí. E é porque foi gravado em 85, mas eu acho que todas as questões é, culturais e mais espinhosas já estavam lá. E acho que às vezes até tratado de maneira mais interessante. Em 85, do que hoje, ou seja, parece que a gente não evoluiu muito.
1: É, tem vários temas, assim, sobre, por exemplo, o feminismo, que a novela trata com muita. É, não diria naturalidade, mas com uma certa. com, com, uma, com um fluxo mais. É, que, que dá um aspecto de como aquilo re, é, é reverbera no nosso cotidiano. É, existem vários temas, assim, relacionados à política, né, posições políticas, ideologias, que as pessoas tratam hoje em dia principalmente em obras de ficção, sejam elas livros ou, ou filmes ou séries, pessoas tratam de uma maneira muito panfletária e o Rock Center não tem isso. O Rock Center fala de tudo, mas ao mesmo tempo é como se falasse exatamente sobre a nossa vida, sobre a vida como ela é. é e aí isso e aí faz da, uma... da novela assim muito rica, muito atemporal.
2: E tem uma cobertura assim engraçada, né? Parece no começo você pensa que é uma coisa engraçada, assim, uma novela cômica e tal, e ela é muito sádica, né? Os personagens são sádicos, assim. A violência corre solta, assim, e com aquele sorrisinho no rosto, né? Tudo muito cruel, assim.
1: Pois é, e é uma novela que não tem final feliz, então eu já aviso aí quem for assistir é, sobre o é... final. É, Astronauta, eu queria já pular aqui do Rock Santero para falar de uma coisa completamente diferente, ah. mas que eu sei que fez parte aí da tua lista, quer dizer, talvez eu saiba, pode ser que não esteja aí. Mas o primeiro livro que eu li no ano de 2022, na verdade, que eu terminei de ler em 2022, eu comecei a ler esse livro no final de 2021 e terminei no começo de 2022, foi o livro do Mark Landegan. Finalmente, essa autobiografia dele foi lançada... É, com a tradução em português aqui do Brasil. E aí logo que foi lançada, tanto o Astronauta como eu, a gente já adquiriu os nossos e exemplares. E a gente é, é, leu esse livro basicamente quase na mesma época. O livro se chama Sing Backwards and Whip, a Memoir. É, bom, como eu falei, é basicamente uma autobiografia do Mark que A gente já falou desse livro em outros episódios, no episódio que a gente fez o... A homenagem ao Mark Lundega quando ele faleceu. E, nossa, baita livro, baita história, baita cara, né? O Mark Lundega, ele é eu tenho ele assim como um dos caras assim, mais, que eu mais admiro nesse mundo musical. E esse livro, ele só reforça né, essa minha admiração por ele. Porque não é uma admiração puramente moral, porque ele é totalmente anti-herói. É um cara envolvido com tudo quase tudo que foi de ruim mas um cara que conseguiu transformar tudo de ruim que aconteceu com ele em belo né, na arte dele, que é algo muito autêntico, com a assinatura muito forte dele. E esse livro, ele me causou assim, muita emoção e ao mesmo tempo é, fiquei muito impressionada como ele conseguiu sobreviver a tantos acontecimentos é, bizarros e trágicos na vida dele. É, quero saber se o Astronauta também teve esse, esse título como uma das melhores leituras de 2022. Eu, com certeza, tive.
2: Não, certamente como um dos melhores livros de música que eu já li. É, o livro é de uma intensidade absurda. A vida do cara é, tipo, faz, assim, a história de 80, 90% dos, dos, das pessoas do mundo da música parecerem é, historinha da turma da Mônica, né? É, o cara... Completamente maluco, vida bizarra, é, tipo, degradação em altíssimo nível, assim. O cara parece, assim, a, a biografia dele, eu, inclusive eu acho que o personagem lá que ele se autorretrata, né? Em alguma maneira, me lembrou um pouco a, a vida do próprio Kurt Cobain, que era um grande amigo dele. Parece que, em boa parte do tempo, não, não tem muita alegria, assim, né? Você vê quando o, 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 o Screaming Trees gra é, assina com a Sony, ele já não queria mais estar com a banda. Daí ele já está na banda só porque aquilo financia a vida dele de junkie, né? de poder usar droga. É, aí as viagens para a Europa, ele está sempre chateado porque o negócio dele é conseguir administrar como é que ele vai conseguir usar droga naquele tempo. A, a, a turnê do último disco é descrita no livro assim basicamente com a logística de como ele vai ficar conseguindo usar droga o tempo todo né? é, como é que ele vai comprar quando ele chegar no país, como é que ele vai adquirir como é que ele vai conseguir usar como é que ele vai conseguir tocar e logo depois já usar a droga de novo então todas essas coisas tornam a, a, a vida do, do Mark Lannigan um negócio muito trágico, né? e depois de tudo isso de ter lançado os dias pela Sony, cara, é turnê mundial essa coisa toda, ele vira praticamente mendigo, né? vira para construção civil, meio perseguido pela polícia. Cara, é tipo inacreditável as histórias é, do, desse Desse livro do Mark Lanegan É um negócio de arrepiar, assim. E aí, depois, eu, o, o mais maluco, assim, eu e a comandante lemos o, o livro quase ao mesmo tempo. E aí você ficou com aquela sensação, né, daquela, daquela intensidade toda. E pouco tempo depois a gente fica sabendo da morte do Mark Lannigan. Então, é, isso traz uma carga muito dramática, porque o livro passa toda essa carga, aí, mas o final parece uma coisa mais de alívio, parece que ele estava se encontrando, né, é. uma coisa e tal, então parece uma alma desesperada que não achou o alívio, né? ou pelo menos teve uma fase assim, mas foi rápida e aí ele já partiu. É. né?
1: Pois é, e aí esse livro, como ele retrata... É, a vida do Mark Lanegan até um determinado momento, que ali nos, no final dos anos 90, num, a gente, o livro ele não entra nessa parte de quando ele partiu para a carreira solo, fez algumas parcerias também com outros artistas, né ele, Mark Landegan enquanto artista solo, é, a gente tem esse panorama de quando ele viveu é, uma das épocas mais obscuras da vida dele, que era o vício é, as é coisas mais
2: obscuras que um ser humano pode viver. É né?
1: o vício assim latente em droga, coisa assim que você lê e você fica agoniado de, de ler assim o, o a, as emoções, né, que ele consegue transparecer e ao mesmo tempo você fica pensando um cara com toda essa esse caos dentro nessa época conseguiu é, criar uma obra tão linda, né, transformar isso em algo tão belo tão é, é, tocante, é, é muito paradoxal, e ao mesmo tempo bonito, e ao mesmo tempo trágico, é, e por isso que é paradoxal, então é, esse livro é muito especial, ele me tocou de um jeito que eu não consigo nem explicar, eu sabia que ia ser assim, porque é o Mark Lannigan, mas foi, foi muito mais do que eu imaginava, e é um livro que, mesmo que você não conheça a obra do Screaming Trees... Ou até muito, não conheça muito bem a obra do Mark em Carreira Solo... Ou até os outros projetos que ele teve... Eu acho que é um livro que é muito bem-vindo que as pessoas leiam... Porque é a história de um homem, né? A história de uma pessoa... E é uma história, assim, muito marcada por tragédias... Mas foi um cara que sobreviveu e conseguiu fazer o melhor que ele pôde... E esse melhor que ele pôde foi muito, assim, pra gente... E aí a gente tem, como o astronauta falou logo depois, a notícia que ele faleceu, porque ele faleceu nesse ano, ele vivia lá na Irlanda, né, astronauta. E aparentemente, eu tinha essa sensação de que na Irlanda, ele lá casado, ele aparentemente tinha encontrado uma certa paz, né, é, um certo alívio tanto tantos anos, assim, é, nessa, nessa vida obscura. E, como eu falei, a história é de um cara, a história é de um homem que que sobreviveu, pra mim ficou isso, assim, no livro, então acho que é um livro muito, muito convidativo para as pessoas lerem, mas claro, quem tem estômago para isso, né, não é qualquer pessoa que vai ter esse estômago para entrar no caos que era a mente do Mark Lanegan ali nos anos 90 e final dos anos 2000.
2: Então vamos de música, né, comandante?
1: Vamos de música, a gente já volta com mais com mais livros, sons, filmes, e já que a gente falou do Mark Lanegan é engraçado, né? fala do rock center logo depois do, do Mark Lanigan Bom, eu vou colocar aqui a música do Mark Lanigan é... E agora, que música eu vou escolher? Vou escolher essa música aqui, One Hundred Days, que é do disco Bubble Gun, E a gente já volta.
0: One day ship comes in, But I can't say how I But I know somewhere a ship comes in every day There is no morphine, I'm only sleeping There is no climb to dreams like this
1: aqui depois dessa breve passagem do Mark Lannigan aqui no nosso Distroção. Ele que é sempre muito falado nesse nosso podcast, porque tanto astronauta como eu somos fãs de carteirinha, como diria a Xuxa. <risos> é, astronauta, e aí? O que mais a gente tem aí de retrospectiva do astronauta Eric?
2: Bem, a gente estava falando de livro, vamos terminar aqui a parte dos livros, aí depois a gente dá um salto, né? É, a gente falou da biografia do Mark Lanegan Ele tem uma outra biografia Que a comandante já tinha lido há um tempo Eu só li esse ano Que é a biografia do Nile Rodgers Chamada Le Freak é, Pra quem não sabe, o Nile Rodgers É o cara lá do, do Chique Criador do Chique Baita guitarrista Produtor fundamental Fenomenal, assim cara que tem sei lá quantos mil... Músicas em primeiro lugar das paradas, quantos sucessos. E a biografia do Nile Rodgers não tem a mesma intensidade lá do Mark Lanegan nem o mesmo espírito destrutivo, mas é uma biografia também surpreendente. assim, é O cara que tinha tudo para dar errado na vida, né? desde os pais completamente junkies, ele entrando... Desse mundo também um pouco cedo. Depois se afundando nas drogas com muita grana. Mas ao mesmo tempo com muito sucesso. É uma biografia é, sensacional. assim é, é muito bacana ler essa história do Niall Rodgers. E ver como ele tinha uma visão legal assim, das coisas, do mundo, da música. Como ele enfrentou os preconceitos que ele enfrentou é, de maneira clara, direta sabendo do que estava acontecendo, sem lamentação, né na medida do possível, assim passando por cima de muita coisa e, acima de tudo, conseguindo ter sucesso e mostrando isso claramente nesse livro, onde ele mostra todas as barreiras que ele teve que vencer e sempre com uma leveza, assim com uma tranquilidade. Esse é um dos livros muito legais, assim que já tem um tempo que está aí. na gente comprei super barato, mas que vale a pena ser lido.
1: Demais esse livro. Fiquei feliz que o astronauta comprou a minha ideia de ler o, o livro do Nile Rodgers, essa autobiografia, porque eu não vejo muitas pessoas falando desse livro. E esse livro é muito legal. Primeiro que o Nile Rodgers é um dos maiores hitmakers daí do mundo da música pop. É, e ele conseguiu, assim, grandes feitos, além de ser um dos maiores hitmakers. Bom, além dele ter produzido David Bowie, Madonna... É, entre outros artistas tão famosos e populares Duran Duran, enfim, o Nile Rodgers ele conseguiu um feito que foi aproximar é, pessoas de outros gêneros musicais para música disco quando a música disco já estava um pouco mal falada é, mundialmente. É, teve uma época ali que a música disco ela virou um sinônimo de música cafona, música de, de velho, né? Principalmente pelos jovens que frequentavam as anseterias e aí o Chique com o Nile Rodgers é, conseguiu meio que transformar assim, esse gênero em algo, é, algo mais moderno, né? algo mais cat, né? mais cativante, e inclusive isso acabou influenciando muitas bandas de rock muitas bandas de rock que aprimoraram assim, o som, passaram a incorporar elementos de funk, é, por conta do Nile Rodgers, por conta do chique. E aí, deu no que deu, né? Passa os anos 70, entra nos anos 80, e o trabalho do Nile Rogers é mais visto é, com a produção dele nesses grandes artistas, como eu falei, né? Bowie, Madonna, aquela fase nos 80 do Bowie, é Nile Rogers total. E a gente tem aí esse cara, é, é, eu percebi aí, astronauta, nesse livro que ele é muito sincero, assim, nas histórias, e aí tem algumas... Alguns acontecimentos nas histórias dele que, que você fica pensando que parece coisa de filme, né? Porque tem muitas coisas trágicas e ao mesmo tempo parece que ele retrata isso com uma maneira muito otimista, assim. É, tem os acontecimentos tristes dele com, com o pai, né? O abuso de drogas. É, e mesmo assim ele consegue é, meio que vencer né tudo isso e ser o cara que ele é, e para mim ele tem essa figura de ser um cara muito simpático, parece que ele tá sempre feliz, sempre se divertindo, tocando, é um cara que eu realmente tenho muita admiração, sou fã do Nair Rogers, e é uma baita biografia, é um... autobiografia, né?
2: É, um outro livro que eu li ainda esse ano, foi inclusive um presente da Comandante, que é o livro 1976, movimento Black Hill, é, que mostra ali, meio que o surgimento da música black no Brasil, né? Tipo, dos, dos bailes, assim, das equipes, né? Que, que tocavam as músicas é, nos, nos seus equipamentos de som. Meu, uma era pré-DJ, assim, né? Com vários personagens sensacionais. É, o Big Boy, né? Que era um cara que é, incentivou muito a é coisa da, dessa música black no Brasil, do, do próprio rock também, o Big Boy era apresentador de rádio e também uma figura é, é, carimbada nesses bailes e tal. É, ele, ele, inclusive, acho que quando James Brown teve no Brasil, quis conhecer o Big Boy, né? Porque ele era um cara que incentivava desde sempre. É, é um livro assim que a gente descobre um mundo... É que muitas vezes não, tipo da música, assim, que não foi dado muita ênfase, né? E é, é muito legal, tem as, as, as equipes de, 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 de funk, o pessoal é vencendo mais uma vez aquela coisa, né? Vencendo os preconceitos, né? lutando, conquistando espaço. Tem um outro cara também, o Dom Filó, né? que é um cara que leva ali, incentiva, tem a sua equipe, e aí daqui a pouco começa a sair os discos, os caras tem uma maneira própria de se vestir, de se expressar. É um movimento, sei lá, parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, mas é cercado de coisas brasileiras, né? Porque é. a gente também tem essa identificação. E aí a, a, a soul music, o funk brasileiro, tem uma mistura ali com samba, com outros ritmos, né? O Timay, o Jorge Ben. Então todo mundo entrava ali meio naquele caldeirão, mas que tinha como... como é, como influência maior, né, os artistas americanos. Assim, inclusive a maneira de se vestir e tal. Tudo ali da, daquela galera da, do soul music, do funk americano. Esse livro é muito legal. Ele é de uma dupla. Foi escrito pelo Luiz Felipe de Lima Peixoto e o Zé Otávio Sabadelli. É, bem, esse é um livro surpreendente. Assim, eu nem tinha ouvido falar desse disco. A comandante me falou... E depois me presenteou com o livro e realmente é uma leitura daquelas que, tipo, quer entender um pouco de música brasileira, tem que passar por esse, por esse livro também, porque é uma página meio obscura, assim, da, da cultura nacional. Sobretudo essa parte das festas, das equipes, né, do, dos bailes e tal. Tudo isso é meio passado, sei lá, passa em branco, assim, né? É. As revistas não cobriam muito, tem uma coisa aqui, outra lei de jornal. Não tem
1: muito registro, né? É,
2: e aí tem alguns artistas, obviamente, que saíram dessa cena. A banda Black Hill é. é fundamental, Cassiano.
1: Pois é, e ao mesmo tempo as pessoas não... Por mais que conheçam né, Black Hill, Cassiano, elas não associam ao movimento Black Hill porque existe um apagamento mesmo desse, desse... desse movimento de contracultura aí que surgiu nos anos 70, no Rio de Janeiro, e aí eu costumo até falar que se, por exemplo, o estúdios era um proto-punk, o a Black Hill era um proto funk
0: proto funk É,
1: porque se você quiser entender o que é o funk carioca hoje em dia, a música do subúrbio, é, o funk carioca que não é hoje em dia atrelado à música negra necessariamente, mas você tem que passar aí pelo movimento Black Hill, porque é, foi ali nos anos 70, em especial depois de 75, que os bailes, assim, é, eles começaram a se popularizar através desses caras. Então, a gente teve aí grandes nomes, por exemplo, que são atrelados a esse movimento, como o Tim Maia, tem também o Cassiano, tem o Wildon, mas a gente tem os caras, assim, ó, mais, né, é, é, com a assinatura mais forte de música black, como o Jason Kim Combo, Tony Tornado, enfim a banda Black Hill, como a, o astronauta falou, e esse é um baita livro, porque, assim, ele, ele fala também sobre essa relação do movimento com a ditadura militar, fala da relação do movimento com o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, essa luta pelos direitos civis, é, como eles se inspiravam nessa, nessa, nesse esclarecimento que os americanos tinham sobre essa luta, né, é, sobre raça, e eles criaram ali um movimento que tinha um pouco daquela filosofia dos Panteras Negras, e começaram a ostentar aqueles elementos, né? O cabelo black, é, as roupas, é, as danças, os trejeitos, o vocabulário. É, e, poxa vida, tem que... é muito legal esse livro, tem que ler. E, até onde eu sei, esse é o único livro lançado com o tema aqui no Brasil. O livro, né? Até onde eu sei, posso estar errada, mas pela minha pesquisa... Só aí o Luiz Felipe de Lima Peixoto e o Zé Otávio é Um é jornalista, o outro é pesquisador. Acho que foram só eles que lançaram, por enquanto, um registro sobre esse movimento. E esse livro é muito legal porque, além de texto, é recortes históricos, tem também imagens, foto de disco. Muito bacana mesmo, tem uma edição muito bonita. Vale muito comprar e pesquisar. E ter na sua estante para usar como fonte de pesquisa porque é um dos poucos escritos e registros sobre
2: bem, agora já está na hora de música eu vou adiantar aqui logo mais o que, é que eu ainda li esse ano é, eu li a biografia do Chris Cornell do Cor Corbin Brief é, bem, essa é uma biografia ok assim. É, o, o cara não conseguiu entrevistar nem o Chris Cornell, nem as pessoas muito próximas a ele, é, os, os caras da banda, é um, é, um, é um baita trabalho de pesquisa, né de jornal, revista, declaração, o cara consegue muita coisa, mas eu acho que uma biografia onde o cara não consegue entrevistar as pessoas muito próximas ali, então para mim fica faltando alguma coisa. É uma, dá para ter uma ideia do trabalho do Chris Cornell, mas não se aprofunda tanto. Mas é uma biografia que vale a pena ainda, porque para a gente entender um pouco mais, né, sobretudo que no Brasil a gente não tinha acesso a tantas entrevistas, tantas, tantas coisas do Chris Cornell. Então dá para ter um entendimento maior da, da carreira dele. Ele saiu pela editora Estética Torta. E finalizar aqui essa história de livros de 2022 com a biografia do Jesus and Mary Chain, escrita pela Zoe Howe. Acho que é isso o nome dela. Porque eu acho que ela é daqueles países, ela é sueca, coisa assim. É, a biografia chama Barbed Wire Kisses. Wire Kisses. É isso. É, a edição brasileira tem o um prefácio do Douglas Hart Que era o baixista do Disney American na primeira fase é, a Editora Sapo Pemba. E aí conta basicamente né, a história dos irmãos Rage é, Bem, em alguns momentos ali faz a história dos irmãos Gallagher do Oasis Parecer brincadeirinha na frente da briga desses dois malucos aí e é uma ótima biografia, então eu queria só passar régua aqui de, de livros e aí no, no, na próxima eu já vamos falar aí, sei lá, de música e de filme e não sei mais o quê. É,
1: antes você tem que pedir a música. Ah, é a música. É, então vamos lá. Já e que agora eu, é com você. Já
2: que a gente falou do, do, do livro da, da Soul Music brasileira, né, o Movimento Black Hill, é, eu vou escolher uma música do Cassiano chamada Onda. Aí sim. depois desse momento soul music brasileiro com Cassiano queria saber comandante e você o que é que você tem aí? como é que foi aí na sua retrospectiva o que é que tem mais interessante nesse 2022
1: ah tem muita coisa coisas que eu já falei é, no durante aqui o nosso ano mas eu vou citar novamente e para realmente a gente fechar esse negócio de, de, de livro e aqui para os filmes que eu queria citar e falar aqui com o astronauta é, tiveram três filmes que eu, ou três livros que eu gostei bastante também esse ano Eu Não Sou Cachorro Não, que eu já citei aqui, do Paulo César de Araújo Criaturas Flamejantes do Nick Toshis, que o astronauta me emprestou, gostei pra caramba E o livro que eu estou lendo agora, do Mark Fisher, Fantasmas na Minha Vida Que fala sobre é, algumas é, impressões sobre os dias atuais relacionadas com a música pop e para falar agora de filmes, é, é, Vou falar de filmes e documentários, né?
2: É, comandante, agora, já que comandante ainda falou de livros, eu queria falar <risos> rapidamente sobre um que, que tinha ficado faltando e que foi a comandante que me deu de presente. Que é a biografia do David Lynch.
1: Ah, legal. Né? Uhum.
2: É, acho que é um lugar para o sonho, um lugar para sonhar, né? É,
1: espaço para sonhar.
2: Um espa é, espaço para sonhar, isso. É, eu estou lendo essa biografia agora, eu queria só falar uma coisa rápida só, sobre essa biografia.
1: Claro. E
2: é bem interessante que a maneira como o David Lynch escreveu com a coautora do livro, a Cristina McKinney, é, é que ele, eles conseguiram fazer uma coisa que preenche muito uh, um, um vazio que eu acho... Eu vou, vou tentar explicar rapidamente. Assim. Quando você lê uma autobiografia, o autor, ele fala coisas que só ele pode dizer da intimidade, da criação, né aquela coisa toda. E quando você lê uma biografia feita, sei lá, por um jornalista, um pesquisador, você tem coisas que ele não pode dizer, que são da intimidade do próprio artista, mas ele fala da, da influência, da importância daquele cara pro o mundo, coisa que uma autobiografia não consegue fazer. Mas esse livro aqui do David Lynch, junto com a Christine, eu acho que eles conseguem unir isso, porque normalmente um capítulo, ela fala dos fatos de uma época, e depois o próprio David Lynch trata dos mesmos fatos, mas de maneira muito pessoal e íntima, então eles conseguem você consegue ter uma visão do pesquisador e a visão do próprio autor sobre a sua obra, sobre como ele criou às vezes dentro do, do capítulo ela conta uma história e às vezes dá ênfase a grandes coisas tal que o próprio autor nem, nem, nem liga muito, ele dá ênfase para outras coisas, mas dentro da mesma, do mesmo contexto, então eu acho que esse livro ela é brilhante por conta disso
1: que legal, é, eu ainda não li esse livro quero muito ler o astronauta me falou muito bem dele é um livro que eu também não escuto tanto as pessoas falando, mas pelo visto é um livro muito bom, e enfim, né, o David Lynch ele não que poderia é pra puxar o
2: assunto filmes né? É,
1: ele não poderia deixar de faltar aqui nosso diretor querido bom, vamos puxar aqui pros filmes eu assisti muito filme esse, esse ano é, eu Assim, em comparação com o que eu assisto normalmente, já faz um tempo que eu não assisto tanto fi tantos filmes assim, mas assim, eu não conseguia assistir bastante filme, ap apesar de eu não ter conseguido ler tanto como eu queria. Mas eu queria, dentre todos os filmes que eu assisti, eu queria destacar dois. Não são dois filmes relacionados com música, mas foram dois filmes que eu adorei assistir. É, na verdade, eu vou falar de três filmes, né? Porque tem outro filme aí que é relacionado com música que eu vou citar, que eu gostei. Mas vou falar desses dois aí, que eu acho que foram os filmes, assim, pra mim... Não foram filmes lançados esse ano, mas foram filmes que eu assisti esse ano e gostei bastante. O primeiro filme é um filme iraniano, ali dos anos 80. Um filme... É, até bastante conhecido. É, filme, assim, talvez... Não sei se ele foi premiado, mas é um filme que a crítica tem com uma alta nota. O nome desse filme é Onde Fica a Casa do Meu Amigo, é, do diretor chamado Abbas Kiara Stami. ele é até um diretor famoso, também o um roteiro foi feito por ele, é um filme muito legal, basicamente é um filme falando sobre um menino tentando entregar o caderno do amigo dele é, na casa desse amigo dele, e ele não sabe onde fica a casa desse amigo dele, aí ele faz é, na verdade o filme conta essa, essa jornada né, do da casa dele para a casa do amigo dele, só que a gente está falando de uma sociedade iraniana, do Irã nos anos 80, sociedade iraniana altamente conservadora. É, um, até uma sociedade que, quando você olha ali nos anos 80, você vê como uma coisa é, desapegada, desassociada, assim, da sociedade ocidental, obviamente. E aí você é inserido ali no novo mundo. E aí você é inserido também é, numa perspectiva do olhar do menino, do olhar de uma criança. É um filme, assim, muito bonito, muito sensível, mas, ao mesmo tempo, não é piegas, não é exagerado, não é over. Foi um filme, assim, que me, é, me deixou bastante emocionada, no sentido ótimo da palavra, sem, sem exageros. E outro filme também que eu assisti, que eu achei muito especial, é, na verdade, uma animação. E aí o nome desse filme é Minha Vida de Abobrinha, uma animação de uma hora. É, o diretor é o Claude Barras, eu não sei se esse filme é francês mas ele é feito originalmente na língua francesa e conta a história de um menino que fica órfão e aí ele acaba refazendo a vida dele através das amizades. Um filme muito especial, muito especial, muito fofinho e também não tem essa, essa coisa over assim por trás. E assim, eu queria falar sobre lançamentos desse ano. Não pude acompanhar muito bem todos os lançamentos, obviamente, mas teve um filme que eu fui assistir no cinema o astronauta também tava lá e que eu gostei <risos> o filme aí já Hollywoodiano que foi a o filme do Elvis o filme do Elvis aí o, o, o último filme dele que foi feito pelo pelo diretor de molho Rúgio Baz Luhrmann e aí eu vi algumas pessoas falando que não gostaram do filme que que o Elvis era muito mais do que aquilo que ele não era aquele super herói claro que a gente sabe que ele não era mas eu achei Poxa vida, um filme muito emocionante, do meio pro final, ele é um filme grande, longo, ele tem toda aquela produção do Bas Luhrmann que eu, às vezes, acho muito cansativa mas eu acho que para, que por ser o Elvis, combinou, eu acho que tem tudo a ver, né, essa estética do Elvis com essa coisa do Baz Luhrmann então acho que casou bem, e foi um filme que eu gostei, não foi tipo assim, ai, amei, ai, é um dos meus filmes favoritos, não, mas foi um filme aí, uma... uma um lançamento aí desse ano que eu acho que vale assistir, sim. Vale assistir se a pessoa também fosse numa tela de cinema, né? Pra aproveitar todos é, aqueles efeitos do Baz Luhrmann, né? O efeito Baz Luhrmann na sua vida. Mas eu acho que vale também assistir em casa. É, e eu acho que é isso. Eu não vou ficar me prolongando muito em filme, porque eu queria falar sobre rapidamente sobre documentários. Mas eu quero saber do Astronauta, o que tem de filme aí. Se tem? É,
2: tem. <risos> tem, sobretudo... O documentário, oh, o filme do Elvis, né, também. Eu gostei do filme. Assim, acho que tem aquelas críticas, tem aquela chatice de sempre. Ah, esse fato, isso aí tá assim? fora da ordem. É. Isso aí tudo eu acho muito chato, né? No geral, eu achei o um filme legal assim. Não, não eu assim, acho que não vai mudar a vida de ninguém, né, aquela história, mas eu achei um, um bom filme, um filme bem interessante.
1: Eu achei um ótimo filme de super-herói.
0: <risos> ah é, não, eu achei é, um é, bom filme assim, É não achei... porque
1: o Elvis eu achei que que o Baz Luhrmann retratou ele como um super herói americano eu achei isso legal essa essa é, é ligação né a, a esse esse é, esse personagem né que o Elvis acabou sendo sendo utilizado né pela cultura americana e eu achei poxa adorei o filme é claro como eu falei não é o meu filme preferido não vai ser meu filme preferido mas foi um ótimo filme para sair ir ao cinema e assistir.
2: É e esse é legal mesmo para ver no cinema. É, vamos passar aqui rapidamente porque o nosso tempo já está assim super apertado. É, vamos ver eu, tipo queria falar aqui de alguns documentários que eu assisti. Eu acho que esse todos a comandante também assistiu. É, começando pelo Anonymous Club que é o filme lá da Courtney Barnett, né? Uma visão ali intimista da de uma turnê da Courtney Barnett ela que, A gente já falou desse documentário aqui Falamos,
1: né? ah, mas se quiser também falar é, é, isso é, não, daquela, legal.
2: é, daquela Como ela é tímida e como ela não é Uma, uma garota ali que, ah, que Sai falando tudo então, O cara conseguiu extrair ali ótimos momentos Da intimidade da Courtney Barnett Acho, acho que esse é um filme Que a gente deve destacar é, Tem um outro filme que esse foi um Dica da Comandante Que é o Get It Back Que é The Story of Simand, ou Simand, né?
1: Ou Saimand, né? O o nunca saberemos.
2: É, que, é, que é sobre a banda Saimand. E essa é do diretor Tim Mackenzie Smith. E é muito legal. Cara, realmente é uma descoberta. Eu não conhecia a banda antes. Achei a história sensacional, assim, e o som, e como é, a banda foi sendo cultuada pelos DJs, assim, quando os caras os caras da própria banda descobriram. Eles já eram assim, meio superstars, super-cultuados. Assim, e eles não tinham a mínima ideia do que tinha acontecido. E também, um outro documentário que eu queria destacar. É o Estúdio Seventeen. The Lost Reggae, The Lost Reggae Tapes. Sensacional do isso. Do Mark James. Conta a história de um estúdio lá, em, lá na Jamaica. É, que foi... É, abandonado, né? Por conta da situação difícil que estava vivendo ali a Jamaica naquele momento, é, de, de guerra de gangue, guerra, quase que uma guerra civil ali. Os donos foram embora e depois eles voltam, de, depois de muitos anos, eles voltam para recuperar algumas fitas, recuperar coisas inéditas. Tipo assim, todo mundo gravou por lá: de Bob Marley, Ali Perry, todos os doidões, todos os gênios, todo mundo passou por lá. Esse documentário. É muito legal. E para finalizar, é um dos que eu gostei muito também, depois ganhou o prêmio e tudo, é o Mangue Beach. Né? O documentário que conta a cena de, dos anos 90 no, em Recife, basicamente, mas que meio que tomou conta do Brasil. Né? Para muita gente, o último grande movimento assim, de, de música, de cultura que aconteceu no Brasil, ali no começo dos anos 90 e agora é com a Comandante.
1: Sensacional, Eu ia falar desses aí, mas o Astronauta já falou, é, foram nossas escolhas aí no, no Inédit, ótimos documentários, é, né, Astronauta, muito bom, É o inédite... mang muito especial mesmo. É, o,
2: o, o Inédit ainda oferece essa possibilidade, né, a gente assistia antes o Inédit, você só conseguia assistir lá, né, lá em São Paulo, e agora depois da pandemia, pelo menos uma parte dos, do, 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 do festival... A gente pode ver online, não dá pra ver tudo, mas dá pra ver uma parte, né? Então vale a pena, todo ano a gente já fica esperando ali o que é que tem de bom pra gente assistir. Eu tava querendo ver se eu falei do Mangue Beat, mas não falei quem é o diretor. Eu separei aqui em algum lugar e não... Quem for... Ah, mas a
1: gente acha que rapidamente, porque esse Mangue Beat, o documentário, ele ganhou um prêmio. Eu acho que foi o melhor, melhor documentário internacional, que é o diretor Jura Capela.
2: É, foi o melhor nacional, né?
1: Melhor nacional, né? Documentário, O melhor documentário nacional, né? Ele ganhou no...
2: No Inédit, no... isso aí.
1: É, okay. Não, aqui, okay, ó. Ele também ganhou nesse filme, aqui, okay, ó. Filme sobre Mangue Beach. É o grande vencedor do 14... É, foi no Inédit, o 14º Festival Internacional de Documentário Musical. Então, aí do, de todos os documentários, ele foi o vencedor. Né, então, astronauta? Vamos aí de música, então a gente volta pro último bloco.
2: É isso é. Eu vamos vou ser comandante de música.
1: Comigo, já que a gente falou aqui da Courtney Barnett, é, vou escolher a música dela porque ela é uma garota realmente muito especial. poxa vida, esse esse documentário é muito legal. Fala assim sobre esse íntimo assim dela é muito muito bacana mesmo. É, vamos escutar aqui é, essa música dela, Avant Gardener, e a gente já volta. E aí já encerrando essa parte de música e, e documentário e filme, ou desculpa, de, de livro documentário e filme, só queria destacar aqui que a gente assistiu o documentário Axé e foi muito legal também o um documentário da Netflix ah, é. com a história do Axé eu achei bacana, apesar é do, de muito do mei, longo do meio pro
2: fim fica repetitivo, né? Mas... É,
1: mas eu achei muito interessante porque a gente tem às vezes, as pessoas têm esses caras do Axé como, sei lá, né, bobões e tal e você vai ver a história do, dos caras é uma história cheia de cultura e muito talento, eu acho que vale muito assistir. Bom, agora vamos de música, astronauta. Eu já vou aqui falar uma, uma, uma verdade que eu sei, eu sei que o astronauta se aventurou muito pelo reggae esse ano, foi isso?
2: É, na verdade eu, eu me aventurei muito pelo mundo do black music novamente, né? É, volta e meia a gente vai mergulhando nesses estilos aí que, que a gente gosta e que a gente vai abandona e daqui a pouco você tá ouvindo umas coisas mais pesadas, daqui a pouco você tá ouvindo só alternativa, não sei o quê. Mas esse ano aqui foi um ano que eu dei uma mergulhada novamente na Black Music em vários, né, vários é, subgêneros, digamos assim. E o reggae certamente foi um deles. É, alguns artistas aí eu meio redescobri, como Horace Andy, que é um cara que, um disco novo do Horror End, inclusive, tá entrando aí nas listas de melhores, a gente vai deixar para falar com os programas mais para frente. É, algumas bandas também, o Choose and Feel, que é uma banda que eu gostei bastante. É ali um reggae mais melódico, mais uns vocais, assim, são, que é bem bacana. É, outro cara também, que esse foi a comandante que me indicou, o
1: Alton Ellis. Alto o o pai aí do, do Love Reggae.
2: Love Reggae, é, é, uma coisa mais melódica. O cara também, de, de um pouco antes do reggae, né? Ele já vinha é. fazendo aquele som do Caribe, meio das coisas que vinham se tornar o, o reggae é. alguns anos depois. e é,
1: ele é tido como um dos caras que, que iniciou aí o Rocksteady, né? Ele é como se fosse o padrinho do Rocksteady, o pessoal chama, né? E sempre a temática das músicas dele voltada para o amor e tudo mais. Né? Não é muito aquele reggae político como muitas pessoas pensam.
2: é E aí eu queria encerrar essa parte aqui do reggae, ou pelo menos do Caribe, com um cara chamado Ernest er Wrangling. Ele, bem, eu descobri esse cara, ele é um guitarrista, e aí ele faz meio, meio reggae, meio jazz caribenho ali. Eu descobri é, ele através de um show que ele fez com o Sly Robbie. É um festival de jazz, assim, eu via muito esse vídeo no, no YouTube, né? um show basicamente instrumental, onde o Ernest era a grande figura ali na guitarra. Depois eu fui ouvir os discos dele e, cara, é demais, assim, meio reggae, meio jazz. O cara é um virtuose da guitarra e ali entra tudo nesse, nesse balanço, né? De, de reggae de Cara, é demais. São os caribenhos, jazz, tudo junto. E ele faz ótimos shows ali com o Sly and Robbie. É, teve um outro artista que eu ouvi muito esse ano. Que ele tá né, dentro desse, dessas, dessa coisa né, black e tal, que é o Prince. É, bem, eu queria falar muito rápido. A gente já tá tudo estourado aqui, né? Mas eu queria falar, pelo menos, dos discos assim, que eu ouvi mais do Prince. Que foi o Sign on Times. É, que é um disco que eu... Pô, esse foi o primeiro disco que realmente tocou, assim, que eu fiquei... Putz, esse cara... Uhum. Né, tem alguma coisa aqui. Porque viu vi o Prince, assim, sempre com aqueles pop-rains, aqueles... Né? Mas nesse disco aqui me, me abriu o horizonte o Prince. É, o Around the Road In a Day, que eu gosto bastante. O Diamonds and Pearls. O Love uhum. Symbol*. E o Emancipation. Cara, esses discos... Bem, eu estou descobrindo outros. Mas esses eu ouvi muito durante esse ano. É, comandante, vamos lá, comandante. Vamos dosar um pouco. que é comandante, foi o que ela ouviu esse ano.
1: Eu fiquei muito é, é, no, no alternativo, né? Redescobrindo coisas. Descobrindo coisas que eu já deveria saber. Vou só citar duas aqui que, eu, que chamaram muito minha atenção. E que eu passei dias escutando. Que foram... É, foram dicas do astronauta. Eu não conhecia o Kelly Stoltz. É, esse cara aí que vive nesse, nessa cena alternativa. Principalmente ali nos Estados Unidos, né, na região de São Francisco. E ele lançou um disco novo esse ano. Adorei esse disco, escutei muito esse disco. E acabei escutando também algumas bandas ali de, da região. E a Melody's Echo Chamber, ou camber enfim. Que eu também não conhecia. E... É, já é uma artista aí, acho que mais ou menos desde 2012, que ela sempre tá, na, na, tá, tá sendo assim bem, bem falada, né? Ela começou lá com, com aquele primeiro disco que traz essa sonoridade bem psicodélica, bem até distorcida, barulhenta, mas ao mesmo tempo com uma melodia bem forte de música francesa. Gostei muito dela, inclusive o disco novo dela, já falei mil vezes aqui no Distorção, é, o Emotional Eternal, o disco desse ano, com certeza vai entrar assim, um dos discos que eu mais gostei esse ano. E é, eu redescobri uma banda que eu adorava, é, pude mergulhar assim, com mais paciência e ver com mais carinho, que foi o Crowded House, uma banda aí que é uma banda muito querida, é, nos anos 80, nos anos 90, mas eu pude revisitar, é, depois de tanto tempo, e descobri ali uma banda muito especial, né? Uma banda ali com o New é como líder, que é um cara também muito legal. E eu tive, né, nesse ano essa oportunidade de conhecer mais intimamente essa banda ali, muitas entrevistas, vi muitos vídeos sobre a banda, sobre o New sobre esse cara que ele é, fiquei muito interessada na vida dele. Enfim, entre tantas coisas, eu acho que eu poderia destacar esses três nomes aqui para não ficar também muito longo. Mas é, também fiquei ali no reggae, assim como astronauta, até porque fui influenciada aqui pelas nossas conversas <risos> e também pelos documentários que a gente assistiu. Escutei muito o Dennis Brown essa, esse ano. Eu acho que foi artista, o artista de reggae que eu mais escutei. E lembrei, né, porque o Bob Marley falava que o Dennis Brown era o seu cantor preferido. O Dennis Brown tem uma voz maravilhosa, é... Ele, com 18 anos, já havia gravado, assim, centenas, não, né, dezenas de, disco, de discos. Um cara que morreu cedo, infelizmente, mas que deixou aí uma vasta, é, uma vasta discografia. E escutei muito, 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 muito tênis Brown ali que tem esse reggae mais puxado para o melódico, né, e com essa, com essa temática de músicas de amor e tudo mais, muito especial mesmo. Eu acho que isso, astronauta. Eu acho que assim a gente consegue...
2: É, eu queria é. só falar aqui rapidamente também que ainda esse ano, dei, lá no começo do ano, eu dei uma mergulhada nos, nos, nos Nuggets, né? ou nas bandas obscuras ali, né? sei lá, dos anos 50, anos 60. Então, um pouco de anos 80, com algumas coletâneas aqui. Uma delas é o Halloween Nuggets, que mostra ali umas bandas super obscuras dos anos 60. Cara, é demais essa coletânea. É um disco duplo, sei lá, com tipo, 99 músicas, assim. E é, é, tem também, na, na introdução das músicas ali, umas partes de trilha de filme de terror. Cara, é muito legal. É um monte de banda assim, Sei lá, dessas 99 músicas Sei lá, tem, tem duas bandas que eu conheci O resto é tudo obscuro Gente que terminou influenciando Grandes artistas ali como Cramps E essa galera toda Então, é, Halloween Nuggets Monsters Monster Sixties A Gogo -Go, É muito legal essa coletânea Dá uma ideia aí dessas Dessas bandas E uma outra coletânea chamada Just a Bad Dream 60 Bridges Garage and Trash Nuggets, de 81 a 89. Essas são dos anos 80, mas parece com a sonoridade lá dos anos 60. São três discos. Então, dessas aqui eu acho que eu não conhecia nada. E também me influenciaram bastante ali, muito na coisa do Psycho Billy, nessa praia. E eu não poderia também deixar de falar é, do, do Zombies, que é uma banda que... Bem, daquelas conhecidas ali como meio azaradas, né, digamos assim. Mas que é, é, eu consegui comprar uma caixa dos Zombies esse ano, que eu já persegui há um bom tempo, né, que é Zombie Heaven, uhum. que traz ali basicamente tudo que os Zombies fizeram. Né, que a gente tem muito aquela visão do, do, da banda Zombies com o Odyssey and Oracle, né, que é o seu disco mais famoso, cultuado e tal. Mas eles têm outros discos, tem um monte de coisa de single, de compacto. Então essa caixa dá uma resumida em tudo. Então boa parte do ano também eu gastei algumas horas investindo na qualidade de som, ouvindo The Zombies. E é isso, comandante.
1: É isso, mas antes da gente ir embora eu queria fazer aqui uma menção é, muito verdadeira. Lá do fundo do meu coração, e eu não falei... Que esse ano teve Stranger Things 4. Eu assisti é muito bom. Ah, a
2: Comandante curtiu?
1: Eu gosto demais. Assim, eu achei essa temporada 4 assim, uma obra-prima da, da cultura pop atual. Muito boa. E isso tem a ver com música. né Porque a gente sabe que o Stranger Things trouxe à tona o sucesso da Kate Bush. O Running Up The Hill. É, essa música começou a tocar em todas as redes sociais. No TikTok, nas rádios. E agora foi lançada uma série que eu assisti o primeiro episódio, eu não gostei e eu não vou continuar assistindo, que é a série da Vandinha. Enfim, tanto a Vandinha como o Stranger Things são séries ali que adolescentes assistem, mas adultos também assistem por causa da, das temáticas. Mas essa série da Vandinha e dos, da família tem uma música astronauta que toca, que eu vi ali no, nos vídeos de YouTube no momento que ela dança, que é a música do Cramps. E aí parece ah, é? que... É, e aí parece ah, que, Opa,
2: ganhou alguns créditos. É,
1: que existem alguns adolescentes aí descobrindo o Cramps, assim como alguns descobriram a Kate Bush ali no Stranger Things. Eu acho que não vai ser aquele estouro como foi Stranger Things, porque o Stranger Things fez muito sucesso, mas parece que existem aí algumas meninas adolescentes ouvindo o Cramps agora. Inclusive o Cramps, que também estava na trilha sonora de Stranger Things 4, mas não teve essa repercussão como a teve a Kate Bush, porque a Kate Bush tocava num momento muito específico da série, e aí as pessoas é, prestaram mais atenção na música. É, só queria falar que o Stranger Things 4 foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, e eu falo isso sem medo nenhum, porque eu não tenho nenhum, nenhum tipo de pretensão de parecer muito intelectual aqui no Distorção, mas foi uma das coisas que mais me deixaram assim, com emoção de assistir, fiquei muito impressionada positivamente como... É, é, eles conseguiram fazer uma, uma história muito legal com boas referências já o Vandinho não gostei né eu ia assistir assim para passar o tempo mas tinha primeira primeiro o episódio não gostei mas queria falar do Stranger Things que tem essa e que tem essa essa conversa aí com a Vandinha que traz aí o Cramps que o astronauta falou aí no nos nossos nuggets aí é isso então o astronauta encerra aqui o nosso programa com música hoje a gente não vai ter efeméride, porque a Já gente...
2: estourou todo o tempo. A gente
1: tinha muita coisa para falar, era muita informação, e tem... então a efeméride a gente achou que seria muita coisa aleatória. <risos> então eu acho que a Astronauta pode encerrar aí com a música hoje. Lembrando que hoje é o penúltimo episódio do Distorção esse ano. A gente só tem mais um, com os nossos melhores do ano e também comentando as listas que saíram por, algum... por aí em algumas revistas. Então a gente se vê semana que vem, se escuta semana que vem, e depois é férias, e aí a gente volta... A gente
2: avisa vocês quando. <risos> Nem sabe quando. É. é isso aí. Vou escolher a música aqui pra gente se despedir do programa de hoje. Vamos aterrizar com segurança. É, a gente vai ouvir uma música de um disco do Prince. Chamada... Emancip... Ou um disco chamado Emancipation. É um disco aí que o Prince finalmente conseguiu se livrar do contrato com a Warner. Nessa época ele já estava usando o símbolo. Né? Então era... ele era pra... Ele era... As pessoas tinham que se referir a ele Como um artista que um dia Foi conhecido como Prince né? E aí a música é, Esse disco é um disco triplo Que ele quis mostrar pra, pra Warner o, o quanto de composição boa Que ele tinha e a Warner não tava deixando Ele fazer do jeito que ele queria Então a gente vai escolher uma música desse disco Chamada Sex in the Summer Próxima semana tem mais Peixe Vendido Câmbio Desligo
0: dress, blowing in the breeze, the papa's just a-praying for the that mm -hmm. that'll bust that butt out, Everybody's got a black book in case of emergency In case the sun is shining at the beach and the honey's out right to play The cool boy's just to watching all the pretty moves you make fronting in the sun, gellin' for the one lover that you wanna take home. Sex in the summer, here we go In the upper room. With my boy Kirk Cole singing. Hope we get together soon. And fire behind and pick up behind and puke up round We can jam on a brand new tune. Improvise all through the night. It'll be just like Having Sex in the summer. Uh oh, oh, oh. Getting it on. We'll get it home. Give me that number. Shaming. We can party all night long. Twenty dollars, checking for bikinis. Baby, baby, laid in the sand. Oh, 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 oh. rubbing baby. like a genie. Uh, uh. Living while we can. Can't you feel the new day dawning? All believers will see an end to suffering and every disease. If waking now. We'll soon be spent kissing each other Angelic sisters and brothers Lap your hands in the water give it up Sex in the summer Oh, 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 oh I'm getting it on Bissure, bissure Give me that number Give it to me